0: Så, välkommen till Samtaleteket. Jag ska presentera dagens föreläsare. Han heter David Turfjell och han är professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Han har, Jag vet faktiskt inte om du har skrivit fler böcker, men den jag har läst och som kommer gå in lite på det du ska prata om idag heter Det gudlösa folket. Jag tror att David ska få presentera sig lite mer själv. Men vi har också en tradition här för att avdramatisera föreläsningssituationen. Så kommer varje föreläsare att gå igenom det här draperiet. Och oavsett om man är van vid att föreläsa eller inte så är det alltid lite nervöst. Jag menar det är ungefär 80 personer här idag. Så jag vill att ni ger honom en stor applåd när han går igenom det här draperiet. En varm applåd för David Turfjäll.
1: Eh, tack ska ni ha. Det är en väldigt bra idé med samtal och tek. Sånt behövs det mer av. Eh, jag är religionshistoriker och det innebär att jag har min bakgrund i det här ämnet religionshistoria där man studerar olika religioners historia och jag har även en bakgrund i sociologi där man studerar då, speciellt religionssociologi när man studerar religionens roll i samhället. Eh, och jag, min huvudfokus forskningsmässigt handlar egentligen om något helt annat än det jag ska prata om idag. Nämligen om eh, kitisk islam och eh, religion bland romer. Så det är något annat. Men det ska jag inte prata om nu. Men intresset för det som i Sverige är då religiösa minoriteter. Muslimer och eh, de här romska pingstvännerna var det som jag skrev om. Eh, förde mig in på ett intresse för den liksom svenska sekulariseringen. Och religionens försvinnande. Så det som har blivit mitt nya liksom, huvudfokus sedan ganska några år tillbaka nu. Det är just sekularisering. Alltså religionens försvinnande. Och eh, det passar ju då in eh, ganska bra på det här temat som finns eh, på den här serien. Nämligen tvärsäkerhet och tvivel. Och eh, vad är det egentligen som har hänt? Och jag tänkte att jag ska börja nu. Det första då här. Det blir liksom tre små sjok. Eh, och i första choket så ska jag börja med att berätta någonting om vad det är som har hänt. Därför att Sverige, och inte bara Sverige utan Norden och Norra Europa, stora delar av hela världen, men jag fokuserar nu på Sverige, har ju förändrats ganska radikalt när det gäller religionens roll i samhället de senaste 150 åren. Och om vi går tillbaka några hundra år och jämför med religionsläget i Sverige då och det religionsläge vi har nu så är det en monumental eh, skillnad. Eh, och jag tänkte då, man kan beskriva eh, den här förändringen som har skett då, från att Sverige var ett ganska enhetligt eh, kristet land med diverse skatteringar men huvudsakligen då den lutherska stadskyrkan till att vara det som många kallar världens mest sekulariserade land. Om man frågar folk i Sverige om religion har en plats i deras liv är det 85% som säger nej rakt av. Och det är bara Nordkorea i världen som ligger på samma nivå. Så vi är ett extremt land när det gäller avfärdandet av religion, åtminstone vad man säger. Okej, okay, så jag tänkte man kan beskriva den här utvecklingen som en rad olika förändrade förutsättningar. Från ett kyrkligt perspektiv kanske man kan tala om det som en rad förluster som har skett de här 150 åren. Så jag ska, jag vet inte om jag hinner alla, men jag har sju liksom sådana här förluster som jag tänkte jag ska dra igenom. Okej, okay. är ni beredda? Ja! ja. <laughs> den första förlusten, den första förändrade förutsättningen under de här 150 åren som kan förklara religionsläget det är eh, förändrade förutsättningar vad det gäller världsbild. Ni kanske har hört talas om en filosof som heter Descartes som fanns, var i Sverige, en fransman var i Sverige vid sekelskiftet 15-1600 och Descartes han kom på den här idén om att det finns objektiva sanningar. Vi kan bevisa objektiva saker om verkligheten. Eh, och en sak som han ville bevisa var Guds existens. För det visste han ju var sant och så skulle han bevisa Guds existens. Men det är någon som har sagt så här att ingen tvivlade på Guds existens förrän filosoferna och teologerna försökte bevisa den. Någonting händer när man gör Guds existens till en fråga som kan bevisas eller argumenteras kring. Då händer någonting med själva frågan. Och det här är de förändrade eh, verklighetsbildsförutsättningarna för att vara religiös eller tänka kring religion som har hänt i Sverige och på andra håll. Att Gud och de religiösa föreställningarna går från att vara liksom förutsättningen för allt tänkande. Till ett objekt för förnuftet. Eh, om man tänker sig inför innan Descartes och innan den här förändringen kommer. Då är Gud förnuftet. Gud är samma sak som förnuftet. Eh, Linné, ni vet Carl från Linné. Jag säger inte att det här eh, försvarar inte den här positionen nu. Jag säger bara att det här har, så här har det historiskt förändrats. Carl från Linné. Ni vet den stora upplysningsmannen. Han inleder ett av sina verk med att säga så här. Eh, om det inte vore för vetenskapen så skulle vi ha, inte ha någon bra jordbruk vi skulle inte ha några bra fabriker det skulle inte ha någon bra juridik vi skulle ha kaos i samhället om det inte vore för vetenskapen eh, så skulle vi tro på tomtar och vättar och oknytt och annat annan vidskepelse nej det är eh, vetenskapen som slår fast Guds majestät i samhället för Linné så är Gud och förnuftet på samma sida och oknytt och vettar och spöken och sånt här det är liksom det oförnuftiga. Så att den gamla världen var en värld där och det här är den judisk traditionen var en värld där Gud var en förutsättning för att tänka. Gud, den eh, kristna guden är ju en sammanslagning av judarnas personliga gud och den grekiska filosofiska föreställningen om en yttersta förnuftig logisk ordning i universum. Men vad som händer under den här perioden då, de senaste 150 åren, är att gud flyttar ner i människors medvetande och i filosofernas tankar och i det allmänna liksom sättet att tänka från att vara den här förutsättningen till att bli ett föremål för diskussion. Eh, Julian Huxley som är en av grundarna av den eh, sekulär humanistiska eh, rörelsen en sekulär religionskritiker och även grundare av World Wildlife Fund eh, han talar om Guds gudshypotesen Ni vet, hypoteser är idéer man har om verkligheten jag har en hypotes att det funkar så eller funkar si eller funkar så eh, så kan vi, så talar man om gud nu antingen kan man tro eller så kan man inte tro tror du, tror jag sådär. men innan det kart. Då kunde man inte ställa den frågan. Det var det som att säga, kan vi tänka överhuvudtaget? Att Gud låg liksom på en större abstraktionsnivå. Och det här är då den första förändringen som gör att Gud är någonting helt annorlunda nu. Än vad Gud var innan den här kartesianska revolutionen. Okej, okay. det är första förändringen. En annat filosofiskt grundläge liksom. Andra eh, förlusten eller för kyrkan eller de förändrade förutsättningarna har att göra med samhällets organisation. För 150 år sedan i Sverige, då var det vad man kallar för hustavlans tid. Vi hade en luthersk stadskyrka. Det, ja, det var i princip förbjudet att tillhöra någon annan kyrka än den lutherska stadskyrkan- alla skulle känna till den lutherska läraren som fanns sammanfattad i Luthers lilla katekes. Luthers lilla katekes började med en beskrivning av hur samhället är organiserat. Eh, och, eh, och där står den här följande frasen som sammanfattar hela liksom andan i den här eh, eh, katekesen. Då står det så här. När var och en sin syssla sköter, går det oss väl vad än vi möter. Alla har sin roll. Kungen har sin roll, bönderna har sin roll, män har sin roll, kvinnor har sin roll, adeln har sin plats. Man talar om de tre kronorna liksom. de, tre, de tre regimenten regementen där vi har kungen och det är kung liksom staten och sen så har vi kyrkan och sen så har vi hushållet. Och de här hänger ihop i en perfekt symbios kan man säga. Eh. Vad som händer under 1900-talet, från slutet av 1800-talet, är att den här totala samhörigheten då, och det gäller ju de här olika maktgrejerna, men samhörigheten var ju också andra saker. Till exempel att man var, eh, alla visste vad man hade för roll i samhället, vad man skulle göra, vad man skulle bo, eh, vad man hade för uppgifter, var man en bondflicka... Eh, så var det liksom förutsagt när man föddes- vad man skulle göra, vem man skulle gifta sig med- hur ens liv skulle se ut. Det fanns inget val. Generationerna hängde ihop- Eh, och generationerna liksom, som hängde ihop med varandra hängde också ihop med ekonomin och hade man inte en bra kontakt med de tidigare generationerna, då fick man inte heller en bra ekonomi fick man inte heller status fick man inte heller någon, någon komma in i kyrkan fick man inte heller någon bra roll hos kungen och så vidare alla delar av livet var liksom hopbakade brukar man säga och det som händer då från under de här senaste 150 åren det är vad sociologerna kallar en urbäddning en urbäddning. Man tänker sig att allt var hopbäddat. Och det som händer är att man bäddar isär livet för människor i Sverige och på annat håll. Och det innebär till exempel att när folk flyttar isär, flyttar in till städerna så bryts den gamla ekonomin där alla generationer samarbetar. Så den här relationen mellan generationerna bryts isär. Eh, relationen till naturen och årstidens växlingar och allting som hängde ihop i det gamla liksom, samhället och bondesamhället, den bryts här. En annan klassisk eh, eh, aspekt är att relationen mellan till exempel kär eller kärlek, familjebildning och sexualitet plockas isär. Förut var de här hopkopplade. Vill man ha en tryggad status eh, och ha en familj eh, ja, då måste man ha... Eh, Tillhöra ett visst sammanhang. Vill man ha, få barn så måste man göra det i det här sammanhanget. Allt hängt ihop. Nu får vi ett äktenskap som är frikopplat från om vi tittar idag, från, frikopplat från ekonomisk status, från samhällelig status, från sexualitet, från reproduktion. Och vi får sexualitet som är frikopplat från det där. Allt är liksom urbäddat. Så det här är en annan stor förändring för tron. Därför att en tanke är att religionen, kyrkornas eller varför de stora kyrkornas primära liksom, samhälleliga funktion i det gamla samhället. Det var att hålla ihop allting. Allting var hopbäddat. Och vad var det som höll ihop det? Jo, det var kyrkan. Kyrkan ramar in året med sina olika högtider. Kyrkan ramar in födelse och död och livets olika skeden. Kyrkan... Ramar in staten och säger att staten är av Guds nåde och kyrkan är bra och mannen är familjens överhuvud. Kyrkan liksom bakar ihop allt det här. Och när allting bäddas ur, ja då förlorar också religionen sin samhälleliga liksom, huvudfunktion. Och då tappar den mark. Det var den andra liksom förändrade förutsättningen. Den tredje förändrade förutsättningen har att göra med... Eh, livs- och skådningsmässigt självförtroende. Ni vet att under 1800-talet eh, och framförallt slutet av 1800-talet, förra sekelskiftet där, kring år 1900, då hade europeerna ett extremt högt självförtroende. Man hade nu haft sin franska revolution och sin industriella revolution. Man hade erövrat hela världen med kolonialismen ockuperat alla andra världsdelar fick alla deras resurser man var oändligt rik mot vad man hade varit tidigare och man hade också gjort enorma framsteg i vetenskapen eh, och man hade också gjort eh, stora framsteg politiskt då eller tyckte man mycket fall genom att komma på olika ideologier som kunde liksom fixa samhället på något vis, till exempel socialism och nationalism och liberalism och demokrati, det här var ju liksom olika recept som man hade hittat på som man tänkte kunde fixa så att samhället blev bra. Så att man hade ett otroligt självförtroende. Och eh, sinnebilden för det här självförtroendet är ju den här uh, världsutställningen som ägde rum i Paris år 1900. På den utställningen som var någon sorts mässa i Paris där man hade från olika länder och sådär eh, så höll Kelvin alltså Kelvingradernas vetskapsmannen som uppfann Kelvinskalan han höll ett eh, ett tal. Här var då en av sin tids stora naturvetare. Eh, och i det här talet så säger han att nu har naturvetenskapen två saker kvar att upptäcka. Två saker kvar. Och sen har vi upptäckt allt. Sen har vi kartlagt liksom hela universum. Det var den nivån man låg på. Man trodde liksom att man hade perfekt koll. Vi behöver inte det gamla längre. Vi vet exakt vad som gäller. Och den här tiden om någon var ju tvärsäkerhetens glansdagar liksom. Då visste man exakt vad som gäller vetenskapligt eller ideologiskt om man bara körde på. Och det präglade då vetenskapen, den västerländska vetenskapens födelse och hela tidiga 1900-talet. Men sen så hände ju någonting på 1900-talet och det är när denna fantastiska teknologi och dessa fantastiska naturvetenskapliga landvinningar kombinerat med dessa recept och dessa ideologier som är recept för hur man ska bygga det goda samhället. Alla de grejerna eh, eh, kolliderar ju i första men framförallt andra världskriget. För andra världskriget är ju de här ideologierna som med hjälp av de här vetenskapliga framstegen liksom eh, kollid som kolliderar. Och eh, andra världskriget som ni vet var ju en... en eh, en händelse liksom som saknar motstycke i vidrighet i mänsklighetens historia med liksom industriellt massmördande av oskyldiga till exempel. Utplånandet av hela städer och sånt där. Så att efter andra världskriget så händer någonting i medvetandet i Europa som har stor betydelse för det här med tvärsäkerhet. Och då är det filosofin och liksom humanistiska forskningen är ju ganska tyst då direkt efter andra världskriget man man, man är liksom tystnar av fasa. Men efter några år så börjar man tala och filosofera och diskutera igen. Och reflektera över det som man har gjort och det som har hänt i Europa och på andra håll. Eh, och det som växer fram då är en ny eh, hållning till vetande och kunskap. Och det är en hållning som inte är tvärsäker. Utan som är motsatsen till tvärsäker. Som säger så här okej okay, vi kanske inte vet exakt att det där var det optimala eller att det här är det enda rätta eller att det är så här vi måste vara, vi måste ha, vara lite mer ödmjuka för den här självsäkerheten som vi hade den ledde liksom till eh, massförstörelsevapen eh, och det här är då eh, om man, det, den, här, den här tvärsäkra perioden med tydliga liksom, ideologier och så här, det är ju modernismen och den eh, tanketradition som växer fram från 50-60-talet, det är ju postmodernismen. Den som kommer fram efter modernismen. Och den kännetecknas just av den här eh, osäkerheten, och ödmjukheten, och ängsligheten inför att säga någonting definitivt. Eh, Okej. Okay. Nu ska jag säga att eh, nästa är. Eh, process är förändrade förutsättningar för eh, auktoritet det här är ytterligare en del av de här grejerna som bäddas ur som jag nämnde tidigare i, i det nya samhället som växer fram Därför att vad är eh, i det gamla samhället så var det ju alltid så här alltså bondesamhället och självhushållarsamhället där var det ju alltid så att den tidigare generationen visste mer än vad jag vet vad man visste själv om det handlade om att sköta ett jordbruk eller att jaga eller att odla marken eller att eh, vad det nu var för sysslor eller var skomakare eller smed eller vad det nu var för sysslor man hade eller hushållssysslor så visste ju generationen innan mer än man själv visste för de hade gjort ungefär samma sak liksom i all överskådlig tid bakåt så att det fanns en, en själv, med självklarhet en sorts auktoritet och en vetskap om att jag måste lära mig av de äldre. Det som händer då från 50-60-talet när liksom världen förändras och samhället förändras så snabbt. Är att den här relationen mellan generationerna också klipps. Därför att plötsligt så står en ung generation... Och inser att de kan inte lära sig någonting av sina föräldrar. Om det som är viktigt för dem i livet. Föräldrarna bodde på, eh, på landet. De kan ingenting om det här industriella livet som man själv lever. Och det här har väl alla eh, känt igen. Att man inte har så mycket att komma med när det gäller liksom, hur man programmerar Playstation för sina barn. Eller vad, vad det kan vara. Att man kan ingenting. De äldre generationerna är liksom obsoleta. Direkt. Okej. Okay. Och nu... Så släpper jag och så ska vi ta en paus. Eller gå
0: vidare i programmet. Jag tänker att eh, om du vill upprepa de fyra första ja. så tänker jag att vi slänger ut en fråga kring om vi känner igen oss i det här, i de här förändringarna. Eh, speciellt det här sista var intressant med auktoritet till bland annat sina föräldrar och så här. Eh, men vill du upprepa de fyra?
1: Det ska jag göra. Jag ska bara säga det här med de här auktoriteten att det som händer är ju förstås att man inte, det sker traditionsöverföring upphör. Och om vi tittar på sekularisering och folk som slutar vara religiösa så handlar det i ganska liten utsträckning om att folk i sitt eget liv slutar vara religiösa. Folk är ganska likadana i sitt liv. Utan det som slutar med sekularisering är att traditionsförmedlingen till nästa generation slutar. Och den slutar därför att all traditionsförmedling slutar... Med 68 och hela den här omvändningen. Okej, okay. så de fyra första. Det första är det här att Gud går från att vara förutsättningen för tänkandet synonymt med förnuftet till någonting man kan antingen tro på eller inte tro på. Det andra är att det gamla samhället där allting hängde ihop och var ihop ihopbäddat bäddas ur så att eh, eh, kyrkan därmed förlorar sin primära funktion. Det tredje var det här ängsligheten som kommer med den postmoderna liksom, insikten efter andra världskriget. Och det fjärde var att traditionsförmedlingen mellan generationer bryts. Nu får man tänka då en stund. I fem minuter. Ska man prata också? Man får prata i sin lilla grupp. Känner ni igen i det här?
0: Och ett tips är att uh, ungefär 3 och 3 kan vara bra om vi nu har fem minuter på oss. Men uh, vänd er till dem som sitter i närheten. Gärna om någon sitter själv, så hugg tag i den också. All right. Vi fortsätter. Vi är så alltså inne från och går från tvärsäkerhet till tvivel. Nu då.
1: Jag ska gå vidare med de här eh, två till eh, förändringar. Och om man tänker sig då, det fanns en tid när man kunde, alla, alla visste vad som gällde och sådär. Och eh, när kristendomen i Sverige var som en självklar del av livet. Det var som vattnet för fisken som simmar i det. Så självklart att det inte behövde omnämnas, att det inte var en fråga för diskussion, att det bara var en självklar del. Och det här är då det som luckras upp och luckras, eh, någonting annat händer. Jag hörde, träffade en antropolog som hade skrivit om eh, ett folk som bor i Amazonas jungler i Sydamerika. Och de har inget ord för grön i sitt språk. Det finns inget ord för grönt. De har inte heller något ord för natur. Därför att det är så självklart, det är liksom det är så, allt är grönt så man har liksom, det är liksom underförstått. Ungefär så kan man tänka sig att kristendomen var i ett gammalt svenskt kristet bondesamhälle. Det var så självklart att man inte ens behövde benämna det. Och någonting händer då, det blir någonting som man kan benämna, någonting man kan diskutera, någonting man kan tvivla kring. Och det är den processen jag försöker beskriva. Den femte grejen som jag tänkte säga där bara det är ju att en anledning till det här är ju att under 1900-talet, parallellt med de här processerna som jag har pratat om så kommer ju också ett otroligt utbud av alternativa berättelser. Bodde man i det gamla självhushållarsamhället, då fanns det en berättelse som var liksom livets berättelse. I bokhyllan hade man liksom en bibel, en salmbok kanske, lite andra fromhetsböcker. Det var de böckerna som fanns, det var de berättelserna man hade att tillgå. Det var de bibliska, de gammaltestamentliga myterna och sagorna. Det var liksom kyrkårets berättelser som var den berättelsevärld man levde i huvudsakligen. Men från 1900-talet så har vi en explosion av skönlitteratur och poesi och film och musik och bara ett otroligt utbud av berättelser som gör att det inte är lika lätt för den här kristna berättelsen att klara sig i konkurrensen. Och nu ska jag säga någonting om den viktigaste händelsen viktigaste utvecklingen som, som gör att vi blir tvivlande och tvärsäkra. Och det är framväxten av individualismen som kommer också under 1900-talet. Och individualismen är en kultur som bejakar och betonar ett kännande själv kan man säga. En kännande individ. Jag ska säga någonting om den här utvecklingen? Och för den präglar liksom hela vårt 1900-tal. Och den präglar Sverige mer än något annat folk rent statistiskt sett i världen. Eh, och vad är individualismen? Jo, om ni tänker er när man flyttar i det gamla bondesamhället då definieras ens roll och vad man ska göra i livet som i det här hopbäddade livet av, att, av ens ålder, ens klass och ens kön. Är man en 14-årig bondflicka, då är det bestämt vad man ska göra, vad man har för sysslor, vad man ska ha för typ av klänning när man ska ha den, när man ska ha finskorna och sådana där grejer. Allt är färdig bestämt det finns inget individuellt val. Så att alla har den här klänningen. Som är bondflickor. Och är man adelspojke har man något annat och så vidare. Sen kommer den moderna världen. med Folk flyttar in till städerna. Och det blir liksom eh, det, det nya liksom, moderna växer fram. Och då uppfinner man det här häpnadsväckande den nya uppfinningen. Som börjar i Paris. Och som är skyltfönstren. Och ett skyltfönster är en alltså, remarkabel uppfinning. För det är då ett fönster. Och i det här fönstret så hänger det olika klänningar. Kanske med olika färg, olika mönster, olika snitt. Och det man ska göra då är att man ska komma och titta på det här skyltfönstret. Och sen så ska man känna vilken klänning som man tycker om. Och det här är inte någonting som är självklart i världen utan det här är en sorts kompetens då som den nya liksom statsmänniskan måste erövra. Och vad är, vad är det som krävs i den kompetensen? Jo, det krävs att man har in någonting, lyssnar på vad man själv känner och kan artikulera det här. Har ni varit på en konst, ett galleri någon gång, på något vernissage? Kanske några som brukar gå på sånt, några gör inte det. Att gå på venissage, det här som ett, för att illustrera det här, det är en sorts kompetens som vissa har. Man kommer in i ett vitt rum, man kollar på ett konstverk. Det kan vara liksom något grått så här, ludd. Kanske. så stannar man upp. Och är, har man den här kompetensen då. Om man är en gallerikompetent. Då stannar man upp. Tittar på luddet. Sen bara. Det är jävligt starkt alltså. Kanske man säger. Eh, eller så säger man. Nej, men det, här, det här berör, det berör inte mig. Liksom. Det här, här väcker ingenting hos mig. Och vad är det man. Men om ni känner någon som. Eh, som är helt obekväm med den här konstvärlden. Då kommer man komma in och bara, jaha, fint. Eller någonting, jag kan säga. Därför att det här är en kompetens. Och kompetensen, gallerikompetensen är att känna efter och kunna artikulera vad som händer hos mig som individ. Okay. Och det här är en typ av individualistisk liksom människosyn och, och jaguppfattning som växer fram då i det här konsumtionssamhället som 1900-talet bär med sig. Men den här grejen då, att man lyssnar på sig själv, att man tittar in och att man ska ha en åsikt, att jag ska känna och tycka bu eller B, ha favoritfärg och stil och välja mina egna preferenser och det här är ju någonting som eskalerade under 1900-talet, blev mer och mer och mer så här. Det sker inte bara i konsumtionens värld utan också i andra delar av livet. Till exempel i religionens värld. Eh. Plötsligt från slutet av 1800-talet så kommer religionen att formuleras som att den handlar om något annat än vad den handlade om tidigare. Tidigare så handlade, och även om det här är något som då börjar tidigare med härder och lutter, och liksom, det går längre tillbaka i historien. Men det slår liksom igenom med individualismen på 1900-talet. Och det är att religion handlar om vad jag känner. Det som religion handlar om det är min inre känsla. Och det kän jag blir inte berörd av Jesus-berättelsen kan man säga. Jaha, plötsligt handlar religion om vad jag och mitt inre känsloliv i sådana här intervjuer jag jobbar med etnografiskt, intervjuar folk eh, om olika saker som har med religion och grejer att göra och ett ord som är väldigt ofta förekommande nu har vi ett projekt där vi intervjuar folk om sina andliga upplevelser i naturen och ett ord som nästan alla säger då ni kan säkert relatera till det här själva om man pratar om naturen och skogen och sådär det är att de säger att de har en relation. Jag har en speciell relation till skärgården kan man säga. Jag har det här, en speciell relation till den här platsen, till den här skogen. Vi har, jag och skogen har någonting. Jag och fjället. Jag och Jämtland. Vi har, jag har en speciell relation till Jämtland. Den här typen av, Nästan alla säger det här. Eh, och ordet relation på svenska språket. Det användes första gången eh, år... Alltså på 1950-talet. Innan 50-talet så finns inte det här ordet på svenska. Relation, Ordet relation... Alltså själva bokstäverna finns. Bokstavskombinationen. Men det betyder då berättelse. Sen finns det släktskap. Men den här liksom idén om att mitt inre samvibrerar med den här lampan på ett speciellt sätt eller inte. Det är en sorts individualistisk eh, känslofokuserad... Eh, Eh, jag-uppfattning som växer fram på 1900-talet. Och för den på slutet av 1900-talet, och för den kännande då, känsliga eh, individualistiska självet med självförtroende eh, så blir plötsligt frågan om vad känner jag relevant i frågan om ska jag gå till kyrkan eller inte? Så där är liksom radikalt förändrade förutsättningar för det religion gör. Ta svenska kyrkan och Sveriges största samfund. De tillhanda Vad har de gjort? Jo, de har hållit på med folkbokföring, begravt folk, döpt folk, eh, hållit ordning och reda i, på sockenstämman. Den här typen av administrativ myndighetsutövning och lite ritualer. Det har varit liksom kyrkans primära uppgift. Nu blir kyrkan bedömd ur, i, utifrån i vilken utsträckning den kan göra någonting som väcker någonting hos mig. Ja, kanske en avichig gudtjänst. Ja, men där. Där känner jag att kyrkan var relevant. Det är något helt annorlunda än det var tidigare. Så frågan om tro och tvivel kommer in i den berättelsen. Eh, Får jag fortsätta? Ja. Okej. Okay. Och då ska jag nu säga någonting om tro och tvivel. När det gäller tro på sådana här saker. Eller brist på tro eller övertygelser och tvärsäkerhet. Därför att det finns någonting... Eh, som man kallar för the logocentric fallacy i religionsvetenskapen. Alltså det logocentriska felslutet. Och det här är när man tror, när man analyserar människor, varför gör människor som de gör. Att man tror att allting börjar i förnuftet. När vi tänker om livet, eh, då börjar, då liksom... Eh, då är vi ju inne på liksom förnuftets område. Språket och förnuftet. Och då finns det en risk. Att vi hela tiden överskattar. Förnuftets betydelse. Till varför folk är och gör och känner som de gör. Vi tror att folk är med i baptistsamfundet. För att de har suttit lite hårddraget här. För att de har suttit hemma och tänkt. Vad finns det för olika religioner? Men jag tar det där bäst. Men. Det är inte därför man är med. Vi människor går med i våra grupper av helt andra skäl primärt än de här förnuftsargumenten. Jag ska, jag ska ge en, en liten anekdot för att illustrera det här. Jag hade en kompis en gång som heter Martin. Trevlig person. Vi bodde tillsammans i Uppsala. Han var högkyrklig svenskkyrklig lutheran och medlem i Anskars kyrkan, som är en högkyrklig, alltså lite kryptokatolsk, smygkatolsk inriktning inom svenska kyrkan. Kan man säga lite, lite eh, och eh, En gång så frågar Martin så här, det här: Om man intervjuar folk om religion i hela världen så är alla svar likadant. Så det är inte bara Martin, men han var lite extra tydlig på det här. Då frågas jag så här: Martin, om du tänker på alla religioner i hela världen och livsåskolningar, vilken är bäst? Martin, man. Ja. Ja men det är nog ändå kristendom. Ja, okej. Okay. Ja. Eh, om du tänker de olika inriktningarna av kristendom, vilken skulle du säga då, då liksom? Ja, tänkte han efter. Ja, då skulle jag säga den protestantisk kristendom. Ja, okay. Vilken inriktning då? Jag ska säga lutherdom där. Aha. Vilken inriktning av lutterdom då? Ah, ja, han nog hamna i, i högkyrklig, stadskyrk och dom faktiskt. Jaha. Och vilken högkyrkligt samfund skulle du säga är bäst, rent objektivt? Ja, ah, det blir nog anskarst. Han <laughs> liksom tänker sig fram då till att anskar sig bäst. Och det är liksom inte så konstigt, för varför skulle han annars vara där om han inte eh, tyckte det? Men det illustrerar ändå någonting. Nämligen idén om att han är med där av förnuftsargument. Men lyssna på den här historien då. Det finns en guru, en indisk guru som heter Osho Rajneesh. Ni kanske kände till den här. På eh, 80-90-talet eller 80-talet så hade hans anhängare, ni som kommer ihåg 80-talet kanske minns. Hans anhängare hade röda kläder och eh, Ted Gärestad var med. Och det här var liksom en sån här gammal sekt. Eh, och eh, Osho åkte sen till Amerika och... Eh, och det fast där för en rad olika svindlerier. Han hade gjort ekonomiska oegentligheter. Och, och det var lite sextrakasserier och allmän kriminalitet. Så att hela liksom luften gick ur den här sekten då. Och det var en stor katastrof. Och då träffade jag en gång eh, Osho's närmsta man. Alltså han som var hans närmsta lärjunge under alla år. Han Den här... Gurren han liksom reste runt. Han förändrade världen. Han var Guds närvaro i liksom på jorden. Eh, och så frågade han. Han hette Nishantor den här killen. Så frågade jag men. Berätta vad hände där och liksom i USA när allt. Ja ah, det var ju katastrof. Vi hade liksom varit en världsrörelse. Så kom det fram att han var en skurk. Och jag fick hoppa av och flytta hem till England. Och börja jobba på posten och allt. Bara luften gick ur. Jaha. Vad hände sen då? Ja. Ah, Sen, vi hörde ingenting, allt var tråkigt, livet blev tråkigt. Och sen gick det ett och ett halvt år, och sen ringde telefonen. Och då är det Osho som ringer. Och Osho säger så här, Allo Nishant, you want to start all over again? Och han bara, yeah, jälet it." <laughs> och så satte de igång, och så körde de på, som om inget hade hänt. Varför var Nishant, den här killen, varför var han med i det här? Varför var Martin med i Anskas kyrkan? Religiös tillhörighet, om man ska tro då det här religionshistoriska och religionssociologiska perspektivet som jag eh, företräder börjar inte i en förnuftshandling där man liksom bedömer olika hypoteser utan det är andra saker som för in folk. Och det absolut viktigaste är det som kallas primär socialisation. Att man växer in, att man introduceras till en livsstil från den grupp som man tillhör. Okej okay. <laughs> nu, eh, nu tar vi nästa paus
0: Har du en fråga Eller ska jag komma med en fråga till publiken? Jag har en Men kör du ja, men för Jag tänkte lite på det här Om vi ska diskutera lite förnuft Kontra eh, känsla jo. Vad säger du de om det?
1: Det låter bra Kan ni inte också tänka Närmare Eh, kan ni också, också tänka Varför Om ni liksom zoomar ut liksom, Och tittar på er själva Eller kanske på, någon, på den som sitter bredvid er Och så, så tänker ni Varför tror de Som de gör Vad tror ni är förklaringen eh, Om ni försöker ställa er utanför Det, det är min fråga Jag har fem minuter på er eh, Okej okay, ni? Nu, jag ska säga några ord här och sen så ska jag bolla tillbaka till er och sen eh, så kommer, får ni prata lite till och sen så får man väcka frågor som vi kan prata liksom, eh, lite i stor grupp och sen kör vi några sådana vänder. Ja. Okej, okay. då ska jag liksom bara sammanfatta här lite. Därför att, eh, och om vi tänker så att vi nu, man har ju hört det här uttrycket, ett andligt smörgåsbord. Vad är det som har gjort att vi står inför ett andligt smörgåsbord? Jo, eh, vi hade ett samhälle där kristendomen och Gud var som vattnet i vilket vi simmar. Sen Så självklar del av verkligheten och våra berättelser och vårt liv. Att det inte ens behöver omnämnas. Från detta eh, förändrades Gud och kristendomen till att bli ett alternativ av flera. Eh, vi hade ett samhälle där allting var ihopbäddat. I, I livet och samhällets organisation till ett samhälle där allting blir urbäddat och varje del av livet, vare sig det är tron eller eh, liksom äktenskapet eller eh, yrkeslivet eller relationen till äldre generationer, måste liksom leva av sin egen kraft. Det är inte ihopbäddat med det andra. Eh. Vi hade ett samhälle där man med självklarhet visste vad som var sant och med oöverträffat självförtroende deklamerade detta för hundra år sedan till ett samhälle där det allmänna tillståndet är ängslighet och osäkerhet inför tvärsäkra sanningar. Och vi hade ett samhälle som var knutet av en given tradition och som förmedlades vidare från generation till generation. Och Vi fick ett samhälle där varje individ är... Um, ensam inför ett oändligt utbud ehm. och det här gör förstås att vi är det självklara tillståndet när vi dessutom har ett, lever en tid där man ska ta sin egen inre tankar och sin egna preferenser på väldigt stort allvar är förstås att man känner viss förvirring i jämförelse med hur man kände det för 150 år sedan och ehm. Och då måste man välja om man är intresserad av sånt här. Så måste, man kan dra med strömmen. Men även om man drar med strömmen så finns det ett krav på att man ska välja. Man ska välja schampo, man ska välja gymnasienriktning, man ska välja yrke, man ska välja hobby. Man ska välja allting. Det går inte att välja bort detta väljande. Och då kan det ju vara så att religionen i någon sorts traditionell... Traditionell organiserad religion har ju ofta varit någonting annat än att du ska välja själv. En stor del av religiositet... Åtminstone om vi tar traditionell kristen eller muslimsk religiositet. Handlar ju om att på något vis att arbeta bort från sin egen egoism. Att inte vara bara jag, jag hela tiden. Utan se någonting annat. Se någonting större, se någonting högre. Man vill liksom bort från det här väljandet. Man vill inte hålla på och hitta på sin egen sanning. Utan man vill ha en riktigt, riktig sanning. Men systemet är sånt att när vi vill ha en riktig sanning idag... Ja, men vad gör vi då? Jo, men vi får ju googla då sanning. Och då hittar vi att det finns ganska många olika eh, personer då som eh, säger lite olika sanningar som absoluta sanningar. Och så måste vi ändå komma tillbaka i det att vi måste välja vilken vi litar på, vilken kyrka eller vilken inriktning eller vilket samfund eller vilken religionskritiker eller vad det nu kan handla om. Så att vi kommer liksom inte ur det här eh, ekorhjulet av... Eh, att behöva välja hela tiden. Och då blir... Eh, då tror jag att själva själva ordet tvärsäkerhet. Det är ju ett ord... Alltså det är ett lite nedlåtande ord, ord att vara tvärsäker. Och det är ett ord som hör hemma i det här samhällsklimatet. Alltså när man kan välja och när det är olika och alla väljer. Och så där Och det är, religion är privatiserad. Det är då man kan vara tvärsäker. Om vi pratar om folk för 200 år sedan i bondesamhället... Ja, de var ju jättetvärsäkra och visste vad som gällde och allting var liksom klart lite eh, sagt kanske men eh, jämfört som med i Davick fall men det kanske inte var tvärsäkerhet det var en sorts självklarhet i, kring livets ramar men nu i det här eh, smörgåsbordssituationen så blir det tvärsäkerhet när man håller fast vid någonting när alla vet att det ändå är ett av många val och därför blir en sista frågan som jag vill kasta tillbaka till er då. det är frågan om man tänker sig att i Sverige då för 200 år sedan så var det kristendomen de kristna berättelserna och det här hopbäddade treregiments, eh, hustavle, samhället att det var vattnet som man simmade i. Liksom. Det var färgen grön i vårt Amazonas. Det var det som var det självklara, som var så självklart att vi inte ens behövde diskutera det. Vad är i så fall vattnet nu? Vad är det nu som är så självklart att det inte ens blir en föremål, att vi inte ens ser det för att det är en så självklar del av livet. Och det kan väl vara ett bra ingång till att börja diskutera eh, tvivel och färgsäkerhet i vår tid. Så att vi bollar tillbaka den frågan och sen så får ni i, i grupperna tänka så här ja men det här vill vi säga eller fråga eller väcka för, till allihop. Så vi kör fem minuter och sen så får vi ta frågor. Så prata ihop er lite om det där. Okej, okay. eh, då är alltså ordet eh, fritt. Om det är någon som eh, vill säga någonting eller fråga någonting eller göra någon, gör något annat, sjunga en sång. Det är lite läskigt, men ska vi göra så här då? Morten, du hade ju en bra fråga här i paus. <laughs> du får dra den. Jag
2: eh, blev lite så sådär konfunderad, förvirrad av att eh, du gick igenom den här... Förnuftsbaserade misstaget, så att säga, felslutet, logocentriska felslutet om att man tror att man väljer och sådär, utifrån någon slags förnuft. Och så har du då innan dess, och du har lite 20 minuters föreläsning, typ, då du har gått igenom hur allting har bäddats ur packats upp så att det ligger liksom spridda delar och så rör vi oss däremellan och väljer hela tiden liksom vilket sammanhang vi ska med i, vilken fru eh, och, eh, vilka barn och liksom väljer allting sådär. Eh, och, och nog är väl liksom, eh, förnuftet inblandat här. Eller, eller vad är det du säger egentligen är de här valen och den här individualismen är det Uh, är det, tror vi bara att vi väljer eller är det så att någon väljer åt oss vi egentligen så följer vi bara med här det, det råkar vara så att jag tycker att anska är det bästa men det är inte jag som har valt det, utan det har bara hänt mig. Så att där någonstans och så man kan liksom uh, differentiera lite grann, alltså göra lite skillnad mellan uh, för jag, jag berättade för, för min uh, kompis här att uh, Saron, jag är med i en kyrka här då i stan som heter Saronkyrkan och det var väldigt tydligt så att när jag, när jag råkade hamna där jag snubblade in en dag där kände jag att det här är en, en skön gemenskap och jag, jag bestämde mig för att nej, men jag ska inte sätta mig och gå igenom stadgarna till punkt och pricka och jämföra med den andra frikyrkan som låg in till och den tredje som också ligger in till. utan nej, jag ska bejaka att här har jag råkat hamna i gemenskap det säger jag ja till för att det är inom någon slags rimlighetsgränser men däremot så upplever jag inte att jag bara snubblade in på tron. Tron menar jag då, och tänker mig, kanske lura mig själv då, att tron är faktiskt någonting som jag behövde ta ställning till. Och det finns ju ett sånt, många av de som jag arrangerar här det är ju frikyrkor och de det bygger på någon slags, det är ju som individualismens eh, kyrkosamfund så att säga. Jag tänker sig att man väljer själv någonstans och det finns en slags värdighet i att nej, men jag, jag väljer att vara kristen och jag skulle kunna välja någonting annat. Så kan det vara så att man faktiskt vill välja och kan välja vissa saker och vissa saker är det mer att nej, men jag accepterar att jag har råkat hamna här. och ja Jag vet inte om det var en fråga eller två frågor men är ni med? Ja.
1: Mm. Jag tycker det var jättebra att du lyfter där för att det är ju egentligen ytterst sett frågan om Eh, fri vilja som, som det här kommer att koka, <laughs> koka ner till. Och det, det kanske vill lösa löser här på de här eh, 25 minuterna som är kvar, men eh, det är ju en sorts perspektivfråga eh, som är, är otroligt svår att ta ställning till. Men det är bra att du tar upp det därför att eh, här har man ju olika perspektiv. Det finns en, en muslimsk medeltida filosof som heter Al-Ashari som har löst, löst frågan om fri vilja på det här sättet. Att det här beror på, vi både har och inte har frivilliga. Och det beror på från vilket perspektiv vi ser det här. Från evighetens perspektiv, Guds perspektiv, eh, som för betyder förnuften betyder förnuftet och evigheten. Så har vi inte frivilliga utan då är det orsak och verkan som gäller. Och vi, vi liksom det är en massa miljarder kedjor av orsak och verkan som är världen. Och som Gud har liksom satt igång någon, någon gång och som bara liksom rullar på. Och det här är en position man kan ha om man tror på Gud eller inte. Så alltså, Det finns egentligen inte frivilliga. Men från vårt perspektiv, inifrån vårt liv, så kan vi inte välja bort erfarenheten av att ha frivilliga. Så sett från vårt mänskliga perspektiv så har vi frivilliga. Sett från någon sorts utifrån perspektiv så har vi det inte. Och det här är en, någonting som vi aldrig kommer... Liksom ifrån. I vårt, eftersom det är en del av vårt väsen. På ett vis. Men det är också en perspektivskillnad. Som har att göra med. Om man kanske kan säga då. Trons. alltså Den religiösa människans. Eller vårt eget livsåskådningsperspektiv. Inifrån. Hur ska jag leva mitt liv? Vad ska jag göra med mina relationer? Hur ska jag ta ställning politiskt? Vad ska jag göra med det ena och det andra? Det är, där står vi inför reella val. Och det gäller ju religion såväl som relationer och politik och sådär. Och det är ju någonting som vi inte kommer ifrån. Och sen så har vi det här sociologiska perspektivet. Eh, och det sociologiska perspektivet gör ju någon sorts försök då, precis som all modern vetenskap, att distansera sig från världen och tala om världen som om man var ut utanför den. Och då kan man säga att sociologerna är inte heller utanför den. De är också en del av världen. Och det är en vanlig kritik av vetenskap. Att den liksom gör anspråk på att kunna ställa sig utanför världen på ett sätt som den inte kan. Men det sociologiska perspektivet är ju om okej, vi har de här sakerna. Vi gör enkäter, vi gör psykologiska bedömningar, vi tittar historiskt. Och vad ser vi då? Och en sak som vi ser är ju att och det här är extra liksom, eh, tydligt. Det gäller väl i alla eh, eh, länder och sammanhang, men det är extra tydligt i Sverige. Det är att det finns en ganska stor diskrepans då, skillnad mellan vad man säger om sig själv och vad man gör. Och eh, om vi tar jag ska ge tre exempel. Sverige har ju världs om man frågar folk i enkäter så har ju Sverige världsrekord på eh, individualism. Alltså som jag har nämnt, vi, vi tycker oss, vi, vi betonar individens rätt att var, välja själv, göra vad den vill. Så vi ser oss som extremt individualistiska. Men om man tittar hur vi organiserar vårt samhälle så har vi världsrekorder i kollektiva lösningar samtidigt. Eh, vi är det land där folk skattar så kallade eh, postmateriella värderingar högst. Alltså vi, vi tycker det viktigaste är inte för oss enligt vad vi själva säger då. Mat, över mat, eller vad heter det? mat för dagen och tak över huvudet och materiell trygghet det är väldigt oviktigt det som är viktigt för oss det är att hitta sig själv, kreativitet, individuella uttryck men vi lägger mer pengar än nästan något annat land på att skapa just sociala trygghetssystem vi säger för det tredje att vi är, inte har någon som helst koppling till religion. 85% säger att religion inte har någon plats i deras liv överhuvudtaget. 70% är betalande medlemmar i religiösa samfund, vilket också är rekordhögt. Så att det finns ibland skillnad på vad man säger och vad man upplever om vad man faktiskt gör. Och eh, jag tror att det där också gäller frågan om eh, den fria viljan. För att det är lite så att alla väljer själv precis samma sak ungefär så. I, och om man tittar i stora, kvantitativa sociologiska undersökningar, hur folk gör med sina liv, så kan man se att det finns en väldigt stark kontinuitet i fråga om religiositet efter uppväxtförhållanden. Fortfarande. Eh, så att de flesta, och det här gäller inte minst och även då eh, religiösa sammanhang som ofta berättar fram en berättelse av att vara en individuell ställningstagande. Till exempel några av frikyrkorna, där det individuella liksom, valet och det egna vittnesmålet om att jag var något annat och sen så hittar jag det här liksom, av egen kraft är en väldigt stark berättelse. Men går man tillbaka i familjehistorierna så ser man att det ofta är primär socialisation även där. Ehm, ja. Ehm, varsågod, vill du komma fram? Ja här fanns.
3: Ja När du gör din genomgång här så är det en aspekt som jag tänker på som du inte tar upp. Inte om det, är, det är att i Sverige fram till 1951 så fanns det ju en lag som sa att det var förbjudet att, lämna, att gå ur Svenska kyrkan. Och om man gjorde det så var man tvungen att gå in i någon av de här Frikyrkosamfunden som vid det laget hade blivit tillåtna. Baptistkyrkan var ju förbjuden från början. Och, eh, det här medförde, det börjar ju med Gustav Vasa som insåg att vilken maktfaktor det var att vara kyrkans överhuvud. Så att han eh, bröt med påven och det här är ett sammanhang som vi har levt i i 420 år så att det är ju också en socialisation att vi helt enkelt är tvungna att tillhöra svenska kyrkan. Alltså våra, vi är barn och barnbarn till människor som var tvungna att tillhöra svenska kyrkan och det var en del av eh, det politiska makten i eh, Sverige och det är ju fortfarande så än idag att statschefen måste tillhöra den lutherska kyrkan. Så om kronprinsessan skulle gå och bli baptist så får hon inte bli drottning i Sverige. Så att eh, makten i den politiska makten i förhållande till kyrkan eh, har, du har inte tagit upp det men, men det är ju en en väsentlig del av svenska kyrkans makt över svenska människor i Sverige. Det, det här finns ju otaliga lösningar på det. I Amerika till exempel så är det ju förbjudet. Och de är ju de mest religiösa. Där är ju de politikerna de mest religiösa av alla. Men i Sverige så är det så att idag så kan en politisk makthavare inte använda sig av kyrkan som ett sätt att ställa sig upp och tvinga på folk sin politiska makt.
1: Jag men alltså, Jag håller helt med om det där. Ja, 1951 kom religionsfrihetslagstiftningen. fram till 1857 så fanns också konventikelplakatet. Och då var det alltså förbjudet att samlas tre personer. Om man inte var familj fick man göra, det. men tre vänner fick inte samlas och läsa Bibeln eller be. Tillsammans utan att en svensk kyrklig präst var närvarande. ja Eller tar nattvarden. Eller, eller på något sätt samlas i eller Det som kallas kommentarer. Så att, eh, vi har ett starkt eh, religiöst monopol i det här landet. Det skulle, eller det har haft det. Och det är absolut den sista att förneka eller säga någonting emot det. Jag nämnde också det i det här eh, samhällsorganisationen. Hustavlans tid bröt sönder. För hustavlans tid var ju då sammankopplingen av kyrka stat och hushåll i de här tre reglementerna som jag nämnde så jag mörkade inte det där helt om det var det du menade men jag håller med och om man ska tala om sekularisering i allmänhet så är ju en av de främsta liksom teorierna som förklarar vad som driver sekularisering i samhället just detta med monopolet och det här är, finns någonting som heter utbudsteorin och det är att religion kan studeras precis som andra eh, marknader. Och eh, marknader, som, alla marknader styrs som ni vet av sambandet mellan utbud och efterfrågan. Och har man en monopol situation på utbudssidan, alltså att det bara finns en producent av till exempel shampoo, ja, då kommer eh, det här påverka också efterfrågan. Och eh, resultatet kommer vara att. Man blir mindre intresserad av shampoo. Tänk i shampoo i Sovjetunionen. var en ganska ointressant produkt. Det fanns ett shampoo, sovjet -shampoo. Alla köpte det, man brydde sig inte så mycket om det. Man, oh, man hade det där gamla shampoet och pratade aldrig om det. Och så tar man shampoo i liksom en konkurrensutsatt marknad med massa olika shampooproducenter. Då blir det här en mer specialiserad produkt anpassad för kundernas behov. Och det här gör att monopol dödar efterfrågan. Och därför kan man se att i den kristna världen, den protestantiska världen så har sekulariseringen inte gått så långt någonstans som i de länder som har ett religionsmonopol, som Sverige. Vilket har då skapat ett ointresse och ett avståndstagande från organiserad religion. Och USA är då motsatt eh, motsats, den motsatta situationen. Ingen monopol men ett extremt starkt utbud vilket då stärker intresset för religion i allmänhet. Nu får vi höra att man blir, man blir inte vald om man inte går i kyrkan. Nej, det stämmer att USA har en eh, ganska motsatt situation från Sverige när det gäller många, många saker när det gäller religion och politik och religion och samhället. Ett annat sak, en annan sak har att göra med där USA och Sverige liksom är motsatta eh, extremer på skalan är ju, eh, tro, hur, hur många som anger att de tror på Gud. Där vi är de två extrema länderna, då USA och Sverige, i den protestantiska världen. Och det där brukar man också koppla ihop med hur utvecklat välfärdssystemet är. Alltså ett automatiskt statligt trygghetssystem. Där USA då har väldigt lite välfärd och Sverige har rekord eh, Ja. Någon annan som har någon synpunkt eller fråga eller åsikt? En till här.
0: Min fråga är har du någon exempel av den här första frågan som du ställde? Ifall det finns saker som vi tar för,
1: för givet i samhället som vi inte tänker på. För att den enda nivån som jag kunde komma fram är att det som jag tar för givet är att arkitekterna av det här huset har sett till att det inte kommer rasera på mig. Okay. Vilket gör att jag kan känna mig trygg i att jag kan lyssna på dig utan att behöva tänka att när kommer huset falla? Ja. Som är en... ja, det vore intressant att höra lite exempel på vad, vad ni, om ni kom fram till några grejer vad som, ni, vad som man tar för givet. Jag tror att det är någonting som kanske alltså själva villkoren för om man tänker sig att alltså villkoren för samtalet på något vis och villkoren för sam, samhället eh, det ekonomiska grundsystemet som ligger bakom hur vi organiserar samhället um, om man tänker sig under kalla kriget, alltså så länge det fanns två eh, ekonomiska system i världen som var ganska likvärdiga, alltså de, de socialistiska kommunist eh, liksom blockets ekonomiska system och väst eh, det kapitalistiska marknadsliberala systemet, då fanns det ju hela tiden en dragkamp mellan två ekonomiska system efter Sovjetunionens kollaps så finns det ju inget alternativt Ekonomiskt system så att det marknadsliberala systemet är liksom systemet. Det är så samhället funkar. Vi ser inte det som ett politiskt val utan vi ser det som ett en självklart sätt att organisera samhället. Så är det. det. Ni kanske känner till den här Fukuyama och den här idén om historiens slut. Alltså att Efter sovjetkollapsar och vi har de här marknadsliberala samhällena och då, då fanns det sån känsla på 90-talet och Ja, men typ fram till 9-11 så fanns en känsla att ja, men nu... Så här är det nu. Liksom. Nu har vi löst samhället. Så här kommer det vara. Vi har de här länderna och så ska vi långsamt ta upp de fattiga länderna så att de också blir så här och sen så är allting klart. Och vad man hade gjort då var att man hade... Man ser det ja, det marknadsliberala ekonomiska systemet och dess olika logiker som en självklar del av samhället. Ett exempel på det där är det här att att bilda Facebook-grupp mot Facebook- det är som en sorts <laughs> illustration där. Ja, vi är här på Facebook. Vi bildar en Facebookgrupp. Då är det liksom själva systemet. Är... Och Facebook, genom att härbariera allt det här så gör man det också ofarligt. Och det finns en sorts, en sorts logik i, i vårt eh, marknadssystem. Jag säger inte nödvändigtvis att det här är något dåligt men det är ändå slående. Där man herbargerar sina proteströrelser. Det kommer liksom... Nå, nå, eh, popgrupp och skriker och, och förstör och, och i protest mot hela, hela systemet. Wow, då blir det en häftig produkt och så tar man in det och så kommer en skivbolag och säljer deras skivor och så plötsligt så är de också en del av det där. Att protest, att vara motståndare, att vara punkat, vara allt det här, alla försök att ta sig ur och kritisera utifrån får komma in i systemet. Och där kanske vi har ett system som liksom vi inte riktigt ser. Eller det är svårt att ta sig ut ur det där. Om man säger att jag ska gå ut i skogen och leva, eh, leva utanför systemet och vara Wildmarks, leva vildmarksliv. Ah, då kommer liksom Filip och Fredrik att göra ett, ett program om, <laughs> om den här bizarra personen som lever vildmarksliv. Och så blir det också en produkt. Det finns ett ord för det där som är kommodifiering, Alltså att göra allting till en produkt. Går, för att det kapitalistiska marknadsliberala systemet styrs av produkter som säljs på en marknad. Och allting kan bli en produkt. Det går liksom inte att. Och, och även då en sån här extrem extremistiska rörelse som IS. Och, alltså den där typen av galna rörelser som försöker förstöra hela systemet. Även de gör YouTube-reklamfilmer och merchandise. Och liksom, är också med i det här systemet på en vis. Så det kanske är ett sorts vatten.
0: Jag tänker på det här med om vi svenskar tenderar att vara mer kritiska kanske också på grund av hela sekulariseringsprocessen. Om vi är mer kritiska till kristendomen men också till islam i och för sig. Medan till exempel jag upplever att när jag går på yoga och så säger yogaläraren ja men nu så ska vi bara chanta lite om och shanti och, och det är liksom ingen som frågar vad betyder det här eller vad, vad är det vi gör utan alla bara ja om shanti eh, och då jag upplever att eh, vi inte är så kritiska till eh, vissa religioner men mer kritiska till kanske kristendomen ja. diskutera det i eh, två minuter i era grupper så får vi lite mer samtal så kan du få svara sen så, vi stoppar där och jag är lite nyfiken på om ni höll med mig. Det här var liksom bara min känsla men vad säger ni som har diskuterat? Ja, okej. Okay. I, hörnet, I hörnet så säger en person att ja, kristendomen är verkligen den religion eller åskådning som är mest kritiserad och hatad. Tycker någon i hörnet där borta? Någon som inte tycker så eller sa någonting annat?
4: Alltså, den här frågan tycker jag är så intressant. Alltså just det här, hur vi kan vara så kritiska mot kristendomen i samhället. Alltså till exempel skolavslutningar i kyrkan, att sjunga salmer. Men att barnen skulle hålla på med yoga i skolan. Det frågas ifrågasätts inte på samma sätt, i alla fall inte i sociala medier. Och också det här att vi har fört in begrepp som medicinsk yoga. Och då tänker jag att det blir lättare att se yoga som någonting som inte har med religion att göra. Och då blir det också lättare att ta stegen närmare mot yoga som kanske då använder sig av eh, religiösa begrepp. Och jag har också pratat med någon vän om... Kan man lägga in det religiösa i rörelsen? Är rörelsen i sig ett uttryck för religion? Men också det här totala eh, okritiska förhållningssättet till eh, östasiatiska influenser. Eh, jag tycker det är jätteintressant. Men någon annan kan få...
0: skulle såklart kunna bli en hel kväll bara om detta säkert. Ska vi bolla tillbaka till David? Så får du besvara detta.
1: Ja, alltså om man eh, gör enkätundersökningar och frågar folk om vad de tycker om olika religioner och vad de har för känsla inför olika religioner. Om de har till exempel frågan, har du en positiv känsla inför eh, den här religionens eh, symboler och stämningar? Då är det utan tvekan så att islam är den mest hatade och eh, kritiserade religionen. Med en på ett överväldigande sätt. Så där är inte kristendomen ens i närheten av att vara så kritiserad eller ogillad. Eh, om man nu ska bara jämföra rakt av. Det finns en intressant grej att man avkristna alltså att man av avkonfessionaliserar religiösa element som du var inne på där, till exempel yoga. Eh, det här gör man ju förvisso också med eh, kristna traditioner, till exempel Lucia och jul och eh, påsk och en, en rad olika kristna traditioner som man avkonfessionaliserar liksom i sättet man talar om det för att få det att fungera i samhället och man frågar sig varför, för det, men det finns ju samtidigt det här som, som, eh, som frågan handlade om en sorts eh, positiv uppskattning av just östasiatiska traditioner och, och framförallt av buddhism och eh, när man gör intervjustudier och frågar folk om deras eh, hur de ser på religion och sådär i Sverige, folk som tillhör majoritetskulturen, då är det en vanlig liksom, insikt att man säger: så här ja, men, eh, ja, men jag är inte religiös, jag är kritisk och jag är kritisk mot religion. Religion är mycket kvinnoförtryck. Alla exempel på kvinnoförtryck man kan komma på, de flesta kommer från islam. Eh, men det är klart, säger man, och sen så vill man ju också bejaka att man har en sorts. Eh, djupdimension, en sorts existentiellt djup och en sorts andlighet trots att man är kritisk och då behöver man ett ord för detta och eh, ett ord som man ofta väljer då är att man kanske är lite buddhist eh, och det buddhist, ordet buddhist blir då en sorts eh, kategori som får stå för alltså, icke-våldsam, eh, filosofisk, vetenskapligt kompatibel andlighet och det har ju då inte så mycket med, med liksom buddhism som det praktiseras i, i buddhistiska länder att göra utan det är mer som en sorts kategori. Och det har en speciell historia som gör att buddhismen har just den fått den rollen som jag har skrivit om men som jag inte hinner gå in på nu. Um, så att så är det. Men då ska man komma ihåg det här att varför är just kristnomen? Jo, och det var ju det som den här tidigare frågan rörde. Vi måste komma ihåg att vi har i det här landet en 150 år eller... Kanske 200 år lång historia av politisk kamp mot kristet eh, förtryck kan man säga. Eller åtminstone ett kristet monopol och eh, tvångsanslutning, tvångskoppling eh, till kristendomen. Som, det har varit en politisk kamp där man systematiskt under 150 år har försökt göra sig fri från ett sådant system. Och det gör att kristendomen har ett förflutet som, som, eh, som skaver lite.
0: Tack för det. Har du en snabb replik på det?
3: Nej, jag har en fråga. Det, det du tar upp här. Eh, då skulle jag vilja fråga vad är kriteriet för att få kalla någonting religion? Och då så, så skulle jag vilja säga att vi har sett eh, islam mer och mer eh, utbreda sig och mer och mer dess företeelser. Och någonting som är väldigt aktuellt idag det är att människor som vill lämna islam de flyr från länder och vi har det här uppmärksammade fallet med den här kvinnan i, i Thailand som vägrade att lämna som hade låst in sig i ett, i ett hotellrum och vägrade att lämna därför att hon hade flytt från islam, hon hade flytt från Eh, ja, att bli bortgift och allt det här och eh, när det händer så förförs de här människorna av sina egna föräldrar och syskon och blir dödade i detta religion
1: det här, det här väcker ju en jättestor diskussion och massa frågor som, är som jag gärna skulle gå in på men inte på tre minuter vi får ta det här efteråt men jag kan bara säga, det här: vad är religion? Religion är ett ord och precis som andra ord som har, har ringar in abstraktioner till exempel ekonomi eller konst eller politik så betyder inte någonting objektivt som vi kan säga utan det här fylls med olika betydelser. Och det du frågar är ju vilken juridisk betydelse? När ska ett ord få klassas som religion och därmed skyddas juridiskt? Och det är en juridisk förhandlingsfråga som riksdagen för diskutera fram det är liksom inte en vetenskaplig fråga utan en juridisk fråga
0: man skulle kunna, fråga. kunna använda ordet apartheid också kom fram våran deltagare eh, vi ska avsluta dels med eh, Lars Lilleds fråga han var här sist och föreläste och han skickade vidare en fråga till dig som du får svara, svara väldigt kort han frågade, eh, när det finns människor som säger att det finns ingen sanning eller allting är relativt eh, så stoppa gärna diskussionen upp där. Eh, men är det att säga att det finns inga sanningar eller det finns ingen sanning är det att vara tvärsäker eller är det tvivel i det påståendet?
1: Okej, okay. man kan ju säga så här, det finns, eh, det finns ingen sanning förutom att det inte finns någon sanning. Och om man är väl tvärsäker på det, ja, men då är det ju förstås en sorts tvärsäkerhet. Eh, men det som han sätter eh, fingret på, det är ju att det ibland kan vara, och det här, om jag tänker i forskningsvärlden och i akademiska diskussioner, då är det ju eh, inte bra om eh, andra forskare när man är det för det akademiska samtalet inte påstår någonting. Utan villkoren för ett forskningssamtal. Oavsett vilken disciplin eller ämne. Är ju att här kommer jag och jag säger att det är så här. Och då kan du komma och säga. Ah, Okej okay, men jag har de här argumenten mot. Och för att det samtalet ska kunna utvecklas framåt. Så måste man ha det här att man sätter ner foten. Så att någon annan kan säga någonting emot. Därför att gemensamt så kan vi då tänka framåt. Och där kan ju den totala liksom relativismen. Även om den är, är kanske ganska ovanlig, men en total relativistisk position om vi tänker oss en sån rent hypotetiskt, omöjliggör ju då en sorts ett konstruktivt samtal eftersom den bara faller undan eller rinner mellan fingrarna på
0: ja. ja, vi ska inte fördjupa oss mer i det utan du ska få ställa en fråga till nästa föreläsare Och nu ska jag läsa innan till för nästa gång vi har samtaleteket är en onsdag Onsdag 13 mars talare Emma Frans. Emma hon är forskare vid Karolinska institutet och hon är vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet. Och hon kommer att tala och tänka med oss kring människors benägenhet att ta till sig spännande men ofta felaktiga rön i jakten på meningsfullhet. Alltså en liten kväll om fake news och alternativa fakta. Så då undrar jag om du har förberett en liten fråga till henne.
1: Okej, okay, då kan jag fråga så här. Vad skiljer någon som tror på fakta från någon som tror på alternativa fakta?
0: Jättebra. Måten ska säga någonting om Nord.
1: Ja,
2: eh... David, tack för detta. Jag vill tacka dig för att du tog dig hela vägen hit. Det är inte så lätt i det här vädret. Och som ett litet tack så kommer du att få en prenumeration på Nord som är en tidskrift för tro, kultur och samhälle som är med och arrangerar de här kvällarna. Och då var det en artikel där i ett av de här numren. När man prenumererar på den här, det kostar 250 spänn när man är student för ett helår, då får man också ett nummer gratis som man kan välja här. Och i det här numret som heter Andekropp och Sjuk, som var det senaste numret, där hade Cecilia Mälder, eh, hade jag en intervju med Cecilia Mälder som är religionspsykolog. Och hon berättar om det här XSL-smörgåsbordet och pekade på eh, det som kanske ibland är problematiskt med Att det blir svårt att få ihop sitt liv när man plockar ihop sin egen religion, så att säga. Så att, eh, det skulle du kunna få med dig hem på tåget och läsa lite om och se vad du tycker om det. Om du håller med om det eller inte. Och sen har vi faktiskt ett nummer på G som kommer om en vecka, som handlar om just det här med tvärsäkerhet och sanning och sådär. Intressant heter det. Intressant. Så om man börjar preliminera nu så kommer man att få det numret. Bra, det var det jag hade. Så, ha det
0: fint. Tack för ikväll. Tack, tack.